そのなんていうのかな頼まれてもないのにねそのや,れやってしまう人っていうのは結局すごいこう単純な言い方をすればそ,のそれだけのねつまりその何も頼まれずに制作をし続けられるだけの問題意識を持てる人っていうふうに、はい、そういう言い方もできてしまう,う、まあ、そういうと身も蓋もないところがあるんだけどね<笑>あるんだけど単純にだからそのなんていうかアウトサイダーアートっていうかそうそこねっていうことではないんですよねそことの違いっていうのをまあ別に違いはなくてもいいんだけどそことの違いはあってもいいはずだしそこをどう考えるかっていうはずになるんだけどでまあアウトサイダーアートの場合には本人が見せたい見せたくないって意識をまあ持てないからまあちょっとねあの難しい問題はあるなと思っているんですただ僕はやっぱアウトサイダーアートっていうものにすごい強い関心を持っているのはまあ実はまさにそこにあると。で例の「エモーショナルドローイング」というねその2008年にやった展覧会っていうのもそこにあって、うん、つまりあ,れあ,そあの中では含めてないんですか、ね、それはねその含めてるというと含まれた本人が怒るのでそうか<笑>ちょっと微妙な感じなんですけどね含まれてるような含まれてない,ないような感じ<笑>まあそれは要するにその,その人をどう考えるかっていうスタンスによるんだけども、うんまあ、変な言い方にある意味その問題自体を愚問としたいところはあって、うん、つまり僕はあの展覧会で何をやりたかっていうのはさまざまにあるんですけども、うん、一つはその作品の評価というものはその作るものを作りたいというその意思の強度によって測られるべきだということを、まあ、まずその観客に知ってほしかったっていうのが。うんあるつまりその完成度は別にいいでしょうとだってあなた絵うまくないでしょうとであなたが自分の絵見てねそのまあ僕絵下手だけど自分の絵見てひ,ひどいなと思うけどでも一方で愛着はあるわけですよそれ自分の絵だからでみんな多分そういうものあると思うのつまりうまい下手っていうのはあ二の次ですよでそこにその表現したいという欲求を見て取れるかどうかっていうのがそのそれもアートの判断基準でしょうと、うん、でどうもそこがやっぱないがしろにされているとりわけまず日本語においてはその美術っていう美という言葉が強いから美しくないとアートだって単純なね、うん、あれはまだいまだ強いし、うん、でもそれは現代美術の世界にあってもまだどっか強いものがあるそうですねで一方で僕はねそのあ,のある種の,そのコミュニケーション系のアートとかそのなんだインタラクティブなインスタレーションとかはちょっとひ批判的なところはあってそれはそのあるこう体制というものに寄り添っているように見えるからねあのそれは本人がその別に街中でもその日々それやってるのと別なんだけどどうもそうではないように見えるからでやっぱりそれよりもその拒絶された環境の中でそのドローイングを作ってる人の方が僕にとってはやっぱりリアリティがあるしまあ大切にしていきたいし。まあ、僕が勤めてる美術館はそのある意味地味な美術館であって<笑>そ,そういうそのクリエーションのあり方っていうものを救い上げていくことが一つの使命だと思うからあのそれは別の華やかな美術館が華やかにやってくれればいいのでそ,のそういう意味でねそのあのドローイングの展覧会っていうものは開催してまあその完成度完成度とか。なんかそのえっとなあのエモーショナルドローイングとはいえっていうか、うんうん、なんか僕が面白いなと思ったのはそのあの、まあ、あのそのエモーショナルドローイングを、うんまあ、定義してる
小坂さんの定義っていうか、まあまあ書,いうん、書いてる、うん、あのテキストで、うんまあ、例えばその感情移入みたいな言葉が使われるんだけど、うんそのまあ、例えばさ作者の人生に、うん、アーティストの人生に感情移入例えば、うん、ゴッホの生き方に感情移入みたいな使い方をすると思うけど、うん、例えば作品に感情移入って、うんまあ、すごい。あの一見あの作,品にか、まあ、作品に感情移入とは書いてないかもしれないけど、うん、そのえっとまああの内容としては多分そういうことだと思う、うん、僕は思ったんですが、うん、そのなんかあの作品に感情移入となるとなんかあああって思うけど実はすごい唐突な感じがしたっていうかあそうだよな作品に感情移入できるよなって逆に思ったっていうか<笑>そ,う、まあ、そ,のまあそれは多分ドローイングだからこそっていうか、うん、あの今言ってたそういう完成度とかが、うんまあ、とりあえず問題にならないような文脈においては、うん、あのまあいその書かれてるものそ,そのものに,、うん、に感情移入する。まあ、例えばその自分の描いた絵に愛着持つと同じようなことだと思うけど、うんうん、なんかそれがすごくああそういう使い方できるんだなと思って<笑>まだ感情にだ,だけ取り出すとまた誤解されそうな感じはするけども、うんうん、そこがまたあの面白いなと思ったんですよ、うん、その小山富夫さんのところね卒<笑>園出てくるけど、うん、その小山さんのところで出てくる絵みたいなものとその近いという言い方もされるところはあるんだけど実際奈良さんの作品も入っていたからねただそのまあ小山さんのところで扱ってる絵っていうものがあるこう内面世界というものの提示であるんだとしたら僕はそのあのドローイング展で扱ったのはそういう提示ではない、うんうんえー作作品作家を扱ったと思っていますつまりなんだろうな、まあ、その作品としてねそのリリースつまり手から話してはいるんだけども、うん、やっぱりその作品の立ち位置としてはその見せるというよりはもうちょっとこうとりあえず書き留めましたというものを集めている、うん、つまりその僕はあの手長いの準備においてかなり。そのきちんと作家のアトリエを訪れたし、うん、その作家が出していないものも含めて、まあ、引っ張り出してきて調査をしているわけですだからそれまで展示していないものを見ていると、うん、でまあ当然そ,のそういうものを作家は作ってるはずだから、うん、それはそうで、まあ、それはもちろん見せるものとして作ってないから見せるのはその筋違いかもしれないんだけども僕はねその僕らがですね美術史を学ぶときには突然話変わるけれども、はい、そのゴッホをね僕ゴッホ好きですよ、うん、ゴッホ展担当したしあそっかそっか担当しました担当したんですよそうそうそうでゴッホを見るときにゴッホの人生をあの引き出してはいけないっていうのがもうこれはもう金,<笑>金閣玉城ですよそのダメなんでそれはそうか人生に触れるようなものはもう研究ではないっていうのがまあ今のスタンダードだよねつまりその作品を徹底的に形式的にでもその社会学的にでもいいけど分析していくとあくまで作品かなってそうそうそう人生に結びつけてはダメだとでそれはその現代美術に対してもそういう言い方というものはもう,こうまあ当てはめられているというかまあそれがその
美術史がすべきことであるでそれは分かるんだけど何の,た何のためにそれをしているんだっていうところがあってでやっぱり人がね多くその5個のね人生にその共感してしまう現実をどうして無視するのかああなるほどね<笑>出ましたね<笑><笑>うんそりゃそうですね、うん、でねもうこれはね、まあ、あの点中の,そのうちの美術館のレコードを作ったんですよ53万人っていうレコードを作ってそのあ僕ね担当者としてはその事実はやっぱ大きいですよ、うん、つまり最終日はね2万人ぐらい人が来るので最終日2万人1日で2万人っていうのはドローイング点って要するに40日間とか50日間やって2万人来ないから<笑>でそれはポピュラリティっていう言い方をすればそれでできるんだけど、うん、でもやっぱそれだけじゃないよやっぱ僕の中ではその折り合いをつけていかなきゃいけないから<笑>そうすると1日で2万人、うん、それはもう宣伝の良さ悪さだけではなくって、うん、そのなんて言うんだろう人,が人,に人を何が引きつけるのかっていうものに関してやっぱ別に考えてて悪いことではないでしょうと思うわけですつまり美術っていうのはもちろん作家側からすればその自分のことを何を表現したいかなんだけども僕らからすると人が何に引きつけられてるのかっていうのを知りたいんですよ何に引きつけられてるのかっていうのは作家もそうだし見る側もそうだしそのその。結節点というかねその交差点に作品というものが成り立っているでそういうものとして美術作品というのは少なくとも僕にとってはあるのでだから5個の作品のポピュラリティというのを無視することはできないでドローイング展は別にその2万50万人は来なかったけどもある意味でね僕はその5個展に来る人のメンタリティーというものを逆手にとって現代美術の展覧会を作っているんですよ、うん、つまりその現代美術あるいはその美術の王道としては今はやっていけない作家の人生というものを見えるように、うんあそ,うまあ、その人生の,そのこの人は<笑>ここで。あの自殺未遂をしましたとかそういうことは書かないけど、うんまあ、作品を通して少なくともそういう,、うん、うバックグラウンドを持ってる作家あるいはそういうふうに作品を通しておそらく読み解けるだろうものというものは、うん、あ入れているそれはやばいですね<笑><笑>まあ、まあ、意識的にどこまでやったかというと微妙なんだけどでも僕の中ではその「ご補填」っていうのはやっぱ大きかったそれは。やっぱなんか全部そういうの割と意識的なんですねやっぱまあ当たり前だけど<笑><笑>それはねあのだからその美術っていうものはそのあるいは美学でもいいんだけど、うん、そのか感性の学問であって、うんうん、その人が世界に対してどういうふうにこう感覚していくかっていうものを扱うのが美術だと思っているから、うんうん、だから。でその抽出の仕方のね、まあ、そうありようによって現代美術というものが一部出てくるわけですよ、うん、一部そのアウトプットの仕方によって小説というふうに分かれるかもしれないし、うん、だからその意味においてはその分け隔てはないはずなので、うん、だから変な言い方は絵本でもねその漫画でも何,何でも別にいい、うんまあ、だから何でもアートって呼ぶのが、まあまあ、間違いだなあれは間違いであって。うんまあ、だから多分アートって言葉が都合がいいからそう使ってるだけででも実はもっと多分
ハマる言葉は<笑>、まあ、あるあるはず,あるはず僕の中では美学なんですよああそうかそうか、うん、ああまあそうかそうかあるいはね倫理学に近いんだけども、うんうん、つまり倫理学っていうのは僕の中での定義これ僕だけじゃないんだけど<笑><笑>あの倫理学っていうのはそのあのなんだろうな単純に言ってしまうと社会的にあるいは論理的には認められないんだけどもその従わざるを得ない論理なんですよ。そうかで倫理にその対抗するものは道徳なんですよ。道徳っていうのは社会的政治的さまざまな状況によってこれが正しいと言われているものっていうものが道徳でだからこそその道徳っていうものは一時期その学校教育によってやられていたし。今はものすごい批判されてるんだけど、うん、でもじゃあ学校教育においてね道徳批判してじゃあ今倫理やってるかって言ってやってないわけ、うん、だからそのさまざまな問題が生じてると思うんですけども、うん、僕はその美術って問題は倫理に非常に近いと思っているつまり言い方を変えるとそそのポリティカリーコレクトネスっていうものには美術にはいらないのね、うん、美術ってそもそも<笑>美術っていうのは正しさを求めてるものではなくて、まあ、むしろねそのまあ、日本語で言うとあんま違いが出てこないんだけどその真実を求めているものに近いと、うん、つまりこれは自分にとって少なくとも自分にとっては真実であると、うん、でその他にねその論理的に論理的にというか社会的に証明しえない以上それはもう倫理なんだけど、うん、倫理というかとしか呼びようがないんだけど、うん、それでももう確固たる正しさを、うん、正しさ正しさではないな。うんまあ、従うべき基準として存在しているんではないかというものを提示するのがその倫理学だと僕は思うんですがでもそれは美術というものと非常に近いとで僕がその現状の美術のあるポピュラリティの獲得と同時にある弱さを持ってしまった理由の一つは例の,その PC 的な理論というものの蔓延が。そうかそうかつまりその社会的な正しさばかりを求めてる結果まあそうですよね、まあ、まあそれはあの作家に限らずっていうか美術家も多分そうだろうしう、ねうん、だこんだけなんかそのプロジェクトまあ最近そうでもないけどプロジェクトワークショップみたいなのが流行ったのは多分そこですよね、うん、PC の変装系っていうか、うん、だからこそ僕はその PC とは無縁にね作家にはものを作っててほしいし、うんうんそのむしろ PC クソくらいぐらいの感じでやってほしいと、うん、まさか倫理に話が行き着いていくと思うと<笑>僕はね倫理っていうものはいまだに解決ついてないっていうか、うんまあ、もう一生つかないと思うけども、うん、その美術というものの,その作る側の理論にとっても、うん、その見る側の理論にとっても、うん、非常に重要なものだと思っているんです、うんでそれはだから美,美というものと別のね、うん、その基準を出すとしたらそれしかないかなと、うんでまあ、僕の通ってる大学がそうだったんだけどもまさにねつまり僕の通ってた大学は慶応大学でそれは哲学科の中に哲学と倫理学と美学があるんですよあで、まあ、それは親善美なんですよ、はいはいはい、まさにはいはいそうかそうかそうかあのはい誠と良きと、はい、というものを考えていくものがその人間の思考の本質であると、うん、でそ,の、まあ、それはだから三位一体的にね僕は絡み合ってるものだと思うし、うん、なんでその真ばかりがね、うん
まあ、真と善っていうのはだからまあ,まあちょっと分かりにくい例かもしれないんだけどもそのポリティカリー・コレクトばかりが言われてその倫理的なものね倫理的というものはつまりなかなか証明ができないものつまり人をなぜ殺していけないかっていうのははっきり言ってそれ誰も証明できないんで,すできないんだけどでもそれを議論していくことからは逃げてはいけないとでそれが倫理学の,あのよって立ってるところだと僕は思うんだけど。うん、今美術はだからむしろそっちとこう結びついていかないといけないんではないのかなとで正しいこと言ってしまったらある意味そういう制作終わっちゃうからねまあそりゃそうだはいそれでおしまいみたいなねで批判できないしその問題提起になってないからそのなんかあのえっと僕が知ってる用語で言うと個人社会世界みたいなことですよね、うんその社,会社会はまでは PC とかやっちゃいけないっていうかでも世界まあその言ってみればそういう社会的な問題を超えてるっていうかあのその場所に立つとそのまあ人を殺しちゃダメっていうこと自体があのなんていうかなんでってことになっちゃうっていう。だそのなん,なんていうかそのせ世界の現れみたいな部分に多分立ち会ってしまうと、あのーまあ、揺らぐわけですよね自分がそれまで持っていた、あのーなままあ、価値判断というか価値基準というか、うん、でそれにさらされるような、あのーまあ、多分芸術がそこにもし行けるんだったら、うん、それが一番いいですよね。と思うのね、でそれをね僕は何でねその考えるようになったかっていうと一つはね建築の議論というものが実はあってあのそれは青木淳さんがとりわけそうなんだけども、はいはい、で僕は青木淳さんについての,その作品集の論文を書いた時のタイトルは「倫理の,倫理のための建築建築のための倫理」っていう,う,う,う<笑>まさにそうだったんだけど、はいはい、ただまあ当時はまだ僕も。若かったというか、まあ、十,分に<笑>十分にかけてないところがあるんだけどもいやいやいやなんであれを書いたかというとその建築家の人たちはそのある柱を建てるためにある壁を建てるために、うん、ある素材を決めるために自分自身の判断でやってはいけないと、まあ、そう自分の趣味でやってはそ,そ,それは人が住むための空間だからいけないと<笑>じゃあ何に頼ればいいんだと、うん、でそれはじゃあ今度はその歴史的な様式に頼ればいいから、うん、まあで歴史的な様式っていうのは過去だったら歴史的様式っているけどそれ今だとしたらそれは流行りに過ぎないから流行りのわけにもさすがにいかないだろうとでそういうさまざまなその基準を求めるねその試行錯誤の中で出てくるのは多分その倫理としか言いようがないものなんですよ個人的なものでもないと社会的なものでもないとそれを超越したものであるとでその倫理的なものっていうものをいかにその自分の中で打ち立てていくのかっていうのがその心ある建築家のなすべきことでそういうふうに書いてますよねあ,、うん、あると<笑>まあいそんなにうまくは言えてないような気がするけどまあそういうことをまあ僕は青木さんから教えられたしあのさあなるほどなと思ったのねでそれまあちょっとちょっと手前味噌なんですけど<笑>そうそう僕も、うん、そのなんていうかだそ,のあのその頃はうまく言えなかったんですけど、うん、その自分の何か,だかその自分の思想とか、うん、そういうものをベースにして、うん、あるいはその作品を通して自分の考え方を解釈してもらうみたいな、うんまあ、そういう
、まあ、もしアートがあるとしたら、うん、それはちょっと違うなと思ったんですよ、うん、でその時そ,その頃言ってたのは、うん、その自分でもなくて、うん、そ,のその時見てくれる人でもなくて、うんまあ、美術さんみたいな人がいて<笑>なんかその、うん、うまく言えないけど美術さんみたいな、うんまあ、アートさんでもいいんですけど、うん、そ,その人が納得するものを作んない限り、うんうん、それはなんかダメなんじゃないかと思ってて、うん、でその美術さんみたいなことを、うん、その作家の側、まあ、作り手の側は、うん、ある程度明確にこう基準化できてなかったら、うんまあ、作れないわけじゃないですか、うん、あのどこに基準があるか分かんないから。うんでそ,れをたんまあ、その頃は多分歴史なのかなと思ってたけど、うん、今の話を聞くと、まあ、それはまあもちろん歴史ではないって思ってる部分もあったから、うん、あの倫理かと思って<笑>まあ多分そうねそれが歴史だとするとある意味でその美術のための美術っていうねになってしまう、ね、古,古い意味というか狭い意味でも、うん、そうなってしまうわけででもまあ僕今聞いてて面白いなと思ったのは美術さんっていうねあるこう他者的な存在としてね美術を想定しているとで美術ってさその優しいしねあ、まあまあ、包容力の大きさで言ったらそれは優しいし<笑>でもその評価の厳しさで言ったら厳しいし、ねまあ、その他者としてはね非常にこう得意な存在であるというものはあってだからそういうのはなんかこう他者的にね想定して想定してものを作ってるのはまあ面白いなと、うん、で、まあ、そういうふうに美術をその仮定できるようになってきたのがその僕らの時代のある意味でのアドバンテージで、ねうん、ああまあそうかなんか、まあ、いろんなことがあったからこそ<笑>、うん、多分だからその美術をさ打ち負かさなきゃいけないとかさ、うん、そういう感じじゃないわけでしょ、うん、美術をそのある参照地点として利,利用するぐらいのねスタンスで、うんその上でその世界と関わっていくっていうスタンスを持てるようになったっていうのはやっぱりそれこそモノ派とかあの時代には絶対無理だったことだから、まあそ,うねうん、それはね当時の持ってたその開放系と違う開放系っていうのがあると思うしその同じ日用品というかねその日常的なその素材を使っていたとしてもやっぱりまあ全然違うんだろうなと思うな。なんかそのひ開かれ方の度合いみたいなのがもう圧倒的に違う感じ<笑>まあ自分がそこまあ今の時代に生きてて今の時代の作品を見てるから思うのかもしれないけどあのまあそのわわな,なんていうかやっぱ古臭く見えるんですよねあのかつてのものを見るとまあその中に面白さはもちろんあるけどもすごくなんていうか閉じられた感じがその閉じられた文法の中で。行われていたんだなっていうのをでも東京都現代美術館とかのこう常設展とか見ると、うんうん、えーみたいなのがものすごく多い本当<笑>例えばそれはいや例えばあのなんだろうねネオダダとかネオダダね、うん、あのそのなんていうかし心情的にはすごいわかる、うん、けど出来上がってるものが、うん、なんか例えば具体でもそうだけど、うん、なんかこうポリシーみたいなものは分かるのにこれみたいなその現れになってしまうっていうのがどうしてもそのなんていうかまあいろんな多分要因があると思うけど閉じられた中で作られてる感じがすごくするっていうか、うん、具体はねその具体の展覧会兵庫で県立美術館で
、まあ、やって、まあ、いろんな世代の具体の第3世代みたいなまでやっててちょっとね<笑>いやなんかその<笑>ぐ例えばあの具体って僕面白いのはやっぱプロセスだと思うんですよねプロセスとはでもコンセプトだね,、まあ、ねコンセプト、うん、まあでも例えばあのし白髪さんがこうやって、うん、あなんか棒につ棒っていうかなんか紐にぶつかまって足で書くじゃないですか、うんうんうんあの方が面白いですねあるその、まあ、プロセスでありコンセプトでコ,コンセプトであるけど<笑>その状況を見てることの方のが、うんうん、でも例えばポロックはまあ絵,が絵の方が良かったりするじゃないですか本当こう巻いてるなんかやってる感じよりも出来上がった絵の方がなんていうか出来上がった絵の中にそれお奥村君がなんかうまいこと言ってたんですけど、うん、そういうなんか出来上がった絵の中にプロセスがこう見え隠れするっていうか,なんかそのなんかそこがな,なんで具体と例えばポロックが足の裏が筆みたいな太さを持ってたからじゃないのまあそうか単純に言うでもあのマチューとかもそうじゃないまあねなんか見た時つまんつまんない<笑>そのパフォーマンスの方が面白く見えるっていうかなんかまあでもそうだな足の大きさってなんでしょうね、いやいやそ,そ,そ,はそういうまとめはあるんだけどでもそのいや具体とか白川さんの絵は僕ね、まあ、実際そのトークとか美術館でやるからあ,あれね足でやってるって言わないと分かんないのあそうかだって足だと見えないし見えないですねそれはイブクラインと大きな違いですよだからそのなぜ白川さんが足跡をつけなかったのかっていう問題がああ本当はあるはずなのそうだそうだ、うん、でもそれはやっぱりだから絵にしたかったんですよねそうそうそうそうなんだそうかそれはそ,のそれをずるさと取るのか<笑>ど,うどう取るのかっていうのは大きな問題としてあるんだけどそういうことを言おうとしないのが良くない習慣だなとは思う,うでもそれもそのさっきの広告広告ばっかり出したけど、まあまあね、言ってみればそのあの自分のコンセプトに対して一直線に行くっていうか、うんまあ、だから足で描いてるんだけど絵にしたいっていうのが多分最終的にあるから絵にするわけじゃないですか、うんうん、でもポロックはなんか揺れてる感じがするんですよ、ねうん、なんか自分のやってる行為と描かれてるその絵として出来上がってるってことの両方がこう揺れてる感じがあるいはねそれはやっぱポロックには最終的な絵を見ると糸が見えるからそこがいいんだと思うつまり何かこう継承に近づいていこうっていう,こう欲望みたいなのがやっぱり見えますよそれは、うんそ,うですね、それはだから今多くの研究者がそのこの絵の中にはどれだけの人物像があるかとか一生懸命探してるようにねやっぱりそのまあそれは手と足の違いっていうとその身の蓋もないんだけどもそのどっちがより脳にくっついてるかとかねそういう話になっちゃうかもしれないけどもやっぱりそのポロクっていうのはその意識というものの葛藤に意識的だったと思う,うんでまあちょっとそんなトートロジックだけど<笑>意識的だったと思うつまりその行為に対してどれだけその恍惚になっているかつまり傍観の境地にあるかなかったかっていうことで僕はやっぱその白川さんっていうのはその傍観の境地にあったと思います,、まあそ,すね、それで一方でそのポロクっていうのは葛藤の状態を楽しんでいたと思うどっちに触れるかっていうのいやー無意識楽しいと思いながら、うん、いややばいそれやばいよとか思いながら、うん、それがやっぱ見えるところが、うん、やっぱそれは手の,手のすごさでありプロックのすごさで
、まあ、実際自分でも言ってますもんねある程度コントロールできるって,って、うん、それはでも多分コントロールできないところも含み込みつつやってる多分ね